0: 30 años escondido manejando los hilos de la cosa nostra. 30 años huido de la justicia, la misma la que hizo temblar con su brutalidad. Mateo Mesina, el jefe de la mafia siciliana, era detenido en Palermo cuando se estaba tratando un cáncer. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta gambara negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Come diciamo?
1: Ho denotato Matteo Messina Denaro. Io ho Messina Denaro all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche.
0: Bajo sumando la cosa nostra puso en jaque a todo el país desde la policía a la judicatura. Los años 80 y los 90 fueron años especialmente duros. Entre los momentos más brutales el atentado contra los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, dos de las figuras que más se posicionaron en la lucha contra el poder de la mafia en Italia.
1: Yo credo che occorra rendersi conto che que questo che que facciamo non è una lotta personale fra noi e la mafia, che questo dovesse essere un impegno straordinario nell'ordinarietà di tutti.
0: El juez Falcone pedía que esa lucha contra la mafia fuese la de todos y cada uno de los italianos y eso supuso su condena a muerte. Ocurrió el 23 de mayo de 1992. Una carga de 500 kilos de TNT y nitrato de amonio fue colocada en una tubería bajo la carretera que une el aeropuerto con el centro de la capital siciliana. Todo saltó por los aires al paso del convoy en el que viajaba el juez Falcone y su escolta. Faltaban apenas dos minutos para las 6 de la tarde. La mafia había asesinado al juez Falcone que viajaba junto con su esposa y tres miembros de su escolta. La explosión fue tan violenta que se formó un gran cráter de un metro de profundidad. Falcone, gracias a las confesiones del informante arrepentido Tomáso Busqueta, había logrado desarrollar el primer maxi proceso a la mafia cinco años atrás. Aquel proceso logró condenar a cientos de mafiosos que jamás le perdonaron. Le asesinaron en el mes de mayo y a su compañero, el juez Paolo Borsellino, 57 días después. Un tremendo golpe al Estado italiano que combatía contra el crimen organizado. Pero fue tal el impacto de sus asesinatos ordenados por la Cosa Nostra que la onda expansiva del rechazo comenzó a extenderse entre la sociedad italiana en general y en la siciliana en particular. Mateo Messina, uno de los hombres más peligrosos de Italia y posiblemente de Europa... ...ha estado viviendo a unos pocos kilómetros de su pueblo natal. En su domicilio encontraron perfumes y ropa cara, muebles de lujo, pero todo... Muy, muy lejos de cómo imaginábamos la vida del peligroso Mateo Messina de Naro, el último capo de la antigua mafia, la que seguía dando órdenes en trocitos de papel, los denominados pizzini, en estos tiempos de ciberguerras y mensajes encriptados, él se mantuvo en el ámbito de la amenaza más artesanal. Su detención ha sido anunciada al mundo como un gran éxito policial, aunque algunas voces aseguran que estamos ante una entrega negociada que se ha hecho pasar por un gran operativo policial, Salvatore Vallardo, un arrepentido, concedía ya hace meses una entrevista en la que hipotetizaba con un Messina enfermo que podría querer entregarse a condición de que no se persiguiese a su familia.
1: ¿Y cuándo questa este hipotético arresto de Mateo Messina de Naro? Giletti, hay una de las datas que hablan, no es que Vallardo se está inventando e ma lei le ha detto che quando allo stato farà comodo pure lui non serverà più? Già detto, eh, lei aveva detto i tempi non sospetti nel Eh, e verrà gine. preso, è arrivato questo periodo, questo momento, forse. Presumo, presumo di sì. Ed è intrecciato con lo stativo? Presumo di sì. Certo. Son quelle trattative che tu nella cosa mia non è quelle. Presumo che siano così, come sono state negli anni addietro. Abbiamo un esempio e non è che
0: ...o ejemplos anteriores en los que sucedieron cosas similares... ...decía Vallardo frente al lago... ...suponemos pensando en Totorrina... Mateo Reyes, italiano, es profesor de Historia... ...en la Universidad Rey Juan Carlos... ...imparte clase en el Máster Universitario... ...en Análisis y Prevención del Terrorismo... ...y es si autor del libro... ...No quieren cambiar sobre los códigos de la mafia... ...y su organización... Mateo, hablando de códigos y de mafia, ¿cuáles dirías que son los códigos propios que ha manejado la cosa nostra ¿Qué le diferencia de la camorra o de la endrangueta?
1: Sí, pues yo creo que un código importantísimo es el código de fidelidad al clan. Eso se da en todas las mafias. Es decir, tú entras en una mafia jurando fidelidad y sales de la mafia solo cuando mueres. Hace unos años un importante juez antimafia, de hecho decía que la figura del ex-mafioso no existe, no se puede pensar a un ex-mafioso. no o sea, Puede existir un ex-terrorista quizás, pero un ex-mafioso es complicado porque el mafioso es mafioso toda su vida. Y luego, pues la grandes diferencias, digamos, entre las principales mafias italianas, que yo definiría como cosa nostra, Camorra andrangheta, aunque es verdad que hay otras, eh, pero bueno, pues de, de menor entidad... Eh, digamos que um, cosa nuestra y camorra son organizaciones más bien clánicas eh, están basadas en en clanes y no en vínculos de sangre como eh, por otra parte está organizada la, la mafia calabresa la andrángueta eh, Entonces eh, ese es una un tema importantísimo porque el uh, nos hace ver por ejemplo el, el error no de la famosa película el padrino Eh, donde el poder se ve que pasa del padre al hijo. Muere el padre y el poder pues lo, lo hereda el hijo. Eso es una eso es ficción, es decir, la cosa nostra no se basa en ese ese vínculo de sangre. Y, y eso explica, por ejemplo, por qué eh, la mafia napolitana, es decir, la camorra, y la mafia siciliana cosa nostra eh, pues eh, se digamos más vulnerables a la hora de eh, crear digamos colaboradores con la justicia algo que pasa muy poco sin embargo con la ndrangheta calabresa ¿eh? mm. por esos vínculos de sangre es claro si si decide un uh, mafioso calabrés colaborar con la justicia tiene que tener en cuenta de que tiene que traicionar mm. a un a un miembro de su familia con lo cual eso es algo que se da eh, muy poco en ese tipo de mafia, pero se da y se ha dado históricamente mucho más en la camorra y en Cosa Nostra.
0: Mateo, se ha hablado mucho estos días también de los pizzini. En la era de los mensajes encriptados, de la ciberseguridad, eh, parece que Mateo Messina todavía transmitía sus órdenes en, en pequeños fragmentos de papel. ¿Esto era así? Eh,
1: pues eso es lo que efectivamente se dice. no eh, Sabemos perfectamente que los... Dos anteriores grandes jefes de la mafia, Toto detenido además en el año 1993, es decir, justo hace 30 años, y el siguiente, Bernardo Provenzano, detenido en 2006, sí que utilizaban muy a menudo los pizzini, eran de otra generación. Habían nacido en el año 30 y 32. Mateo Messina de Narro nace en el 62. Es de otra generación, pero es verdad que eh, luego eh, obviamente se analizará mucho más en los días siguientes eh, pero eh, lo que sabemos es que efectivamente ese método de los pizcini es decir ese método de escribir mensajes importantes en papelitos de papel que luego pasan de mano en mano eh, y que son por lo tanto muy difíciles de ser interceptados porque si la policía eh, pues eh, llega a detener a un mafioso que lleva consigo un pizcino es muy muy fácil tragar el pizcino con lo cual pues eh, sabemos que Mateo Messina de Naro sí que eh, digamos eh, mmm, comunicaba de esta forma dentro de la mafia, pero también sabemos si le encontraron dos móviles, es decir eh, no es un uh, digamos un mafioso 100% del siglo mm. de, del siglo X sino que ha ido evolucionando pero es verdad que eh, con la mafia comunicaba de una manera en la vida normal y real pues era una persona que comunicaba como comunicamos todos.
0: La religión ha tenido mucha importancia en mafias como la Cosa Nostra a lo largo de su historia, pero curiosamente Messina, el último capo, se declaraba ateo, o, o eso ha trascendido. No sé si te extraña o, o también es el signo de los tiempos.
1: Pues a mí no me extraña mucho porque en el fondo el sentimiento religioso eh, creo que ha tenido mucho cuento dentro de la mafia. Eh, no olvidemos que, por ejemplo, en los años 80, el gran colaborador con la justicia, que además citaste antes, eh, Tomaso Bouchetta, Eh, no era nada religioso y tampoco su vida era una vida, digamos, muy afín a una vida muy cristiana. Eh, sí. tenía vamos divorcio tenía amantes, tenía una, una vida bastante desordenada. Entonces, eh, Mateo Messina de Naro, eh, que no fuera muy eh, religioso, no me extraña mucho eh, y tampoco me extraña mucho que lo sean y lo hayan sido unos cuantos mafiosos más recientes. En el fondo, cuando se dice, cuando se habla del sentimiento religioso de la mafia, eh, sería mejor referirse a los códigos morales ¿no? que un tipo de religión puede, digamos, eh, mantener. Eh, es importantísimo para la mafia que se mantenga una estructura rígida. Entonces, está claro que, eh, desde un punto de vista moral, la idea de que un mafioso tenga un amante no es un problema moral en sí, sino que es un problema de estructura interna. Es un problema de solidez interna. Un amante eh, no forma parte de un clan eh, del clan mismo, con lo cual puede ser un peligro. Hmm. Eh, y la esposa, además, si se entera de que el marido tiene un amante, también puede ser un peligro. Con lo cual es más bien una, una manera para preservar digamos la integridad. Esta, esta eh, ah. digamos, esta hiperreligión que a veces se habla de ella, pero que en el fondo no es tan así.
0: Claro, en los códigos morales a veces parecen no, pues poco dados a, a poder utilizarse cuando uno se dedica a mover en el mercado droga u otro tipo de cuestiones, porque se sabía que se dedicaba a la cosa nuestra, que que movía en el mercado para mantenerse activa y para conseguir dinero.
1: Pues sí, efectivamente, droga es uno, una de las actividades principales, la otra... Eh, es la protección privada. Es decir, eh, la, la idea de eh, yo te protejo, que es la idea de una clásica extorsión en el fondo. Te protejo de la competencia. Eh, sin embargo, eh, te estoy protegiendo de, de mí, de mí mismo. Entonces, eh, la amenaza eh, llega de la mafia y la solución te la proporciona la mafia. Es esa, esa idea, digamos, tremenda de la del del mafioso no Y por supuesto que todo ese dinero el dinero de la extorsión el dinero de las drogas y del dinero de otros muchos tráficos ilegales eh, pues hay que blanquearlo con lo cual pues una de las principales actividades de las mafias no solo de cosa nuestra pero sobre todo de Cosa nuestra es es pues llevar a cabo el blanqueo de dinero de dinero no solo eh, dentro de Italia sino también en, en otros en otras zonas en otros países Y esta es una de las actividades, digamos, más importantes.
0: Llevaba más de 30 años en busca y captura, das, prácticamente ha sido una obsesión para el Estado italiano dar con él. Se dice también que el poder lo otorga eh, el control del territorio, ha sido esta una de las máximas de la mafia. ¿Te ha parecido previsible que hubiera estado trabajando y viviendo todo este tiempo tan cerca de su casa en Castelvetrano?
1: Pues eh, es es sorprendente y, y la verdad que, bueno, si vemos un poco la, la historia de la mafia veremos que en el 93 cuando se detiene a Reina lo detienen en Palermo, cuando en 2006 detienen a Provenzano lo detienen en Corleone, es decir, que los últimos dos grandes jefes de la mafia fueron de tu, eh, fueron detenidos en, eh, ahí en Sicilia, entonces digamos que tiene que hacer sonrojar, digamos, uh, pues uh, unos cuantos en Italia, pero también es cierto que en el pasado esto ya se se produjo y el control Ajá. territorial pues claramente es fundamental, es fundamental para que el, el mafioso eh, logre una protección, eh, el control territorial puede llegar del poder político Eh, y pues también de la denominada zona gris, es decir, de aquella parte de la población que de alguna manera favorece al el poder mafioso, por lo menos no no intenta eh, enfrentarse a él y pues muy a menudo mira hacia el otro lado.
0: Mateo, no sé si uno se esconde sin apenas moverse de la zona que le vio nacer, arropado por sus fieles o gracias a, al silencio, al miedo a hablar de vecinos y vecinas, si la homertad sigue existiendo y eso ha permitido precisamente que Mateo Messina de Naro se haya mantenido bueno pues eh, escondido a la vista de todos.
1: Pues sí, la ley del silencio, la humerta, es importante porque se basa en una, un concepto fundamental que es el miedo. Que no es solo el miedo a que te maten, obviamente el miedo a que te maten es el miedo máximo, pero también hay otros tipos de miedos. uno Un miedo importante es es el miedo a la exclusión social. Es decir, eh, no quiero que se me tilde de soplón eh, porque eso generaría pues eh, un drama en, en, en mí y en mi familia. Entonces, eh, pues eh, empezarían a aislarme del pueblo, por ejemplo, aislarme del barrio. Eh, nadie vendría a tomar café en mi cafetería si tengo una cafetería. Es decir, me van a hacer el vacío. entonces Una muerte la, social. ¿no? Claro, la muerte social es fundamental para entender este... bueno todo el crimen organizado, pero la mafia es fundamental.
0: ¿Es creíble que realmente la detención de Mateo Messina denaro haya sido fruto de una larga operación policial? O, ¿O puede que tengan razón quienes como Salvatore Vallardo, un arrepentido de la mafia, apuntaba y hace meses que esto es algo pactado entre ambos porque al Estado le interesa, considera que es el momento y Mateo se trata tratando un cáncer y pide que se tenga bueno pues cierto trato correcto a su familia y él se entrega?
1: Pues este es un tema, la verdad que me gustaría poder contestar, sí. pero saber 100% lo que ha pasado y que está pasando es muy complicado. Yo escuché esta la entrevista a Salvador Tore Vallardo, pero eh, que yo creo que salió hace poco, creo que en noviembre. Sí. Sí. Eh, y bueno, pues evidentemente en las redes sociales esta entrevista está, está girando muchísimo, se está escuchando mucho sí. en estos días... Ahora, decir que hay de verdadero, pues es complicado. Es sí. verdad que la coincidencia es, por lo menos, peculiar.
0: Sí. Han pasado 30 años, ha estado 30 años huido. En ese tiempo, bueno, pues ha seguido moviendo los hilos de la cosa nostra, una organización especialmente violenta y dura en los años 80, en los 90. ¿Sigue siendo peligrosa? Porque, claro, el mundo ahora se pregunta o nos preguntamos, Mateo, ¿Se habrá relevo al frente de la Cosa Nostra o se ha capturado al último de los corleoneses?
1: Pues el, yo creo que sí, el último de los corleoneses sí, pero el último de los mafiosos no, este mm. es el gran problema. ¿Por qué? Porque en el, en el fondo la mafia italiana empezó una guerra eh, justamente entre corleoneses, una mafia digamos más rural, eh, más periférica y los palermitanos. Los palermitanos, una mafia urbana, una mafia más elitista. El verdadero mafioso en los años anteriores siempre se consideraba que tenía que ser de Palermo y, sin embargo, en los años 80, palermitanos y corleoneses se enfrentan y los corleoneses ganan. Ganan como a través de una guerra, matando, básicamente. Eh, pues la situación de hoy es que, efectivamente, el, el mafioso más buscado está en la cárcel, Y este mafioso más buscado era del bando de los corleoneses, entonces es el último, el último corleonés, digamos, que estaba todavía en libertad y, y ya está entre rejas, con lo cual, pues habrá que buscar un sustituto, el nombre que, vamos, se baraja es Giovanni motisi Giovanni Motizi es de Cosa Nostra, está fugado desde hace muchos años, pero es del bando palermitano, con lo cual creo que efectivamente los coloneses eh, probablemente han terminado, la mafia no.
0: Mm. Messina tenía varios apodos, usiku, el, el seco, diabólico, eh, claro, le vemos con un aspecto de persona mayor, está enfermo, pero tampoco se puede olvidar una de que estamos ante una persona muy sanguinario. Entre los momentos más duros, la muerte de un niño de 13 años, cuyo cuerpo fue disuelto en ácido, era el hijo de un mafioso, entiendo que buscaba su, su silencio. Claro, su aspecto actual no debe hacernos olvidar su extenso currículum criminal, ¿no?
1: Claro, es que la con la mafia pasa algo que además yo explico en mis clases que el, el primer día de clase pongo, cuando hablo de mafia, pongo unas imágenes de, de mafiosos del cine, no del Padrino y de otras películas. Claro, esta es la la idea que tenemos muy a menudo del mafioso. no Luego cuando vemos las imágenes del, del mafioso, en verdad vemos que Casi siempre, como en el caso de Mateo Messina de Naro, es una persona bastante más mayor que los mafiosos de la de la gran pantalla. Mucho mucho menos glamuroso, a pesar de que la hayan encontrado con un reloj de 35.000 euros y con ropa a cara, pero que no tiene ningún tipo de estilo a la hora de vestir. Y, eh, y claro, no tenemos que olvidarnos de que detrás de esa persona que pues tiene ya más de 60 años o, en casos anteriores, que los antiguos los anteriores jefes de la mafia fueron de, eh, encarcelados con más de 70 años no no hay un uh, abuelo tranquilo y amable sí. sino que hay una persona como esta que efectivamente como bien dices entre otras cosas además de estar entre los que mataron a los jueces Falcón y borsellino y de matar a muchísimas personas secuestró al niño al hijo de una de un colaborador con la justicia, lo, de, lo, lo mantuvo secuestrado durante 799 días, que se dice pronto, lo estrangularon y eh, su cuerpo fue, fue disuelto en ácido, con lo cual pues eh, esta es una de las múltiples cosas que hizo esta persona
0: los atentados que hemos mencionado contra Giovanni Falcone y Paolo borsellino fueron bueno, pues una respuesta a macrojuicios como el que se celebró en el año 86 en palermo el maxi proceso tras las declaraciones de un ex mafioso arrepentido a quien hemos mencionado hace un momento Tomo busqueta declaraba vamos a escuchar el momento antecapos como pipo calo
1: Allora se il signor Calò vuole fare il pentito anche lui, che dica tutte le cose che lui ritiene più opportuno di dire sul mio conto, li accetterò e se verrò condannato, per me sarà gloria, la mia famiglia è sistemata, io per me non ho paura di carcere, perché del resto sono carcerato come lui. Può parlare, lo sfido a parlare. È eh, eh... finito? Finito. Intanto eh, pentito Tú, yo, no, no,
0: pues un no leo, Mateo, es un fragmento, Mateo, de un cario no, que fue muy largo, muy tenso entre cosas ambos. Cosas impresiona, además, repasar las imágenes de, de aquel juicio con centenares de acusados de pertenencia a la mafia, entre rejas, siguiendo el proceso. Supongo que fue uno de los mayores retos eh, que, que se ha visto, al menos para la justicia italiana, no con cientos de acusados, miles de horas, miles de años de, de condena. Fue tremendo.
1: Pues efectivamente, fue el reto, yo creo que desde un punto de vista de la justicia italiana, el más importante de siempre. Eh, es el momento en el cual Italia descubre realmente lo que era la mafia, eh, sobre todo a través de, de, de estos mafiosos, porque son ellos los que el, los que lo cuentan, eh, los que empiezan a colaborar con la justicia, los que eh, son interrogados por los jueces, Y los italianos eh, pues empiezan a ver qué es eh, la mafia y eh, empiezan a ver también algo muy importante que es que la mafia se la puede juzgar. Que se puede juzgar a un mafioso no por un delito tras otro, sino por el mero hecho de pertenecer a una organización de tipo mafioso. Y, hombre, no solo eso. Eh, que eh, en ese macrojuicio de mediados de los años 80 se le juzga a los mafiosos, pero se le condena a muchísimos de ellos. Es decir, por primera vez en Italia vemos cómo los mafiosos se van a la cárcel y no se salen con la suya.
0: Ahora estamos ante la situación de esta nueva detención, la de Messina, podría permitir abrir la caja de Pandora y saber qué conexiones ha tenido la cosa nuestra de Messina con la política a lo largo de la historia o con las altas esferas del país y si sigue teniéndolas.
1: Pues eh, se dice que eh, Messina de Naro custodia o custodiaba el oro de Reina, ¿no? del gran jefe detenido en el 93. De momento no le he encontrado este oro de Reina, ¿no? el oro no solo en, en joyas, sino joyas de digamos documentos no eh, Messina de Naro custodia muchos secretos eh, ahora bien, habrá que ver si decide colaborar o no un uh, gran jefe de mafia, la verdad que se va a la tumba con uh, con sus secretos así lo han hecho los anteriores muchos de ellos pero uh, Messina de Naro está uh, enfermo tiene un cáncer terminal con lo cual pues eh, habrá que ver cómo va a reaccionar porque eh, la única manera para que pase sus últimos momentos de vida eh, fuera de la cárcel pueden ser colaborar
0: Pues veremos si el custode de los secretos de la cosa nuestra habla o no para salvarse, visto que le queda poco tiempo de vida. Ha sido muy interesante la charla que hemos mantenido con nuestro invitado. Mateo Rey es profesor de Historia en la Universidad Rey Juan Carlos y imparte clase en el Máster Universitario Análisis y Prevención del Terrorismo y su autor del libro No quieren cambiar sobre los códigos de la mafia y su organización. Mateo, gracias a Muchísimas gracias.
1: Gracias. Un abrazo. Hasta luego.